0: zurück mit einer neuen Podcast-Folge von Jung Glück, einem Podcast, bei dem es um unsere Haut, ihre Pflege und natürlich auch einen ganzheitlichen und gesunden Lebensstil geht. Und wir wollen natürlich auch über die ganzen Themen der Nachhaltigkeit und sozialen Verantwortung aufklären, die bei uns sehr, sehr, sehr groß geschrieben werden und auch über wichtige Meilensteine informieren. Und wir freuen uns über jeden und jede, die unseren Podcast abonniert, damit wir auch hier noch weiter wachsen können und einfach noch mehr Themen ähm, für euch aufbereiten können und das Format weiter ausbauen. Ich bin Marie, Social Media Managerin bei Jungglück und spreche heute mit Michael. Er ist ja Skincare-Experte bei uns und Kundenberater. Und heute möchte ich mit ihm zusammen über das Thema Beauty- und Pflegetools sprechen, beziehungsweise auch darüber, ob sie wirklich dabei helfen, uns eine strahlend schöne Haut zu verschaffen. Denn Tools wie so Gesichtsbürsten, Microneedling und sogenannte Porenzauger äh, liegen derzeit mega im Trend. und ich will aber heute wissen, was können Sie wirklich und sind Sie tatsächlich gut für jede Haut und was sind vielleicht auch Do's und Don'ts beim Umgang mit Ihnen? Und genau, all das wird uns heute Michael beantworten. Dafür habe ich ihn heute im Telefoninterview. Ihr kennt ihn ja vielleicht schon bereits aus unserer Podcast-Folge zum Winterschlaf der Haut. Da hatte ich schon mal mit ihm gesprochen und er wird uns heute einen Überblick über diese Tools eben geben und auch mögliche Alternativen aufzeigen. Denn ja, Michael, ähm, wenn ihr schon mal aufgepasst habt bei uns, ist er ja gelernter Make-up-Artist und arbeitet eben bei uns als Produktspezialist und wie gesagt Skincare-Experte. Ähm, das heißt, er berät eben unsere verschiedenen Abteilungen, auch bei diesen ganzen Fragestellungen, wie eben zum Beispiel den Beauty-Tools und Hautberatungsfachwissen und, und, und. Und ähm, ist auch für euch da tatsächlich in der Kundenberatung. Und ja, Michael, erstmal danke, dass du heute bei der Folge Dabei bist ja, hallo, freut mich auch dabei zu sein. Heute soll es ja gar nicht äh, per se um unsere Produkte gehen, sondern vielmehr um Beauty- und Pflegetools, die da draußen auf dem Markt fröhlich herumschwirren. Und deswegen vorneweg: Michael, gibt es ein Must-Have-Pflegetool, was man wirklich braucht?
1: Ähm, nein, also als must have pflegetool was ihr wirklich braucht, ist eine gute Hautpflegeroutine. Und vor allem die Konsequenz bei der Hautpflegeroutine, sie auch wirklich anzuwenden und nicht nur im Strang stehen zu haben. Ich denke, das ist viel wichtiger als solche Add-ons. Ähm, wie gesagt, ich finde, Pflegetools sind eher Add-ons, die eine schöne Pflegeroutine erweitern können und zu diesem Ritualgefühl, zu diesem self care gefühl beitragen können. Aber das Wichtigste ist erstmal, dass man eine funktionierende Pflegeroutine hat, die für den Hauttyp passt und die auch wirklich anwendet und da auch dahinter ist.
0: Okay, schon mal interessante Antwort für weg. Ähm, Dennoch wollen wir natürlich nochmal auf diese ganzen Tools eingehen. Wir haben uns da ja mal an die Recherche gemacht, was auch so wirklich die Tools sind, die so am bekanntesten sind oder vielleicht auch gerade am meisten irgendwie beworben werden und euch auch am meisten interessieren. Da hatten wir über Social Media nochmal nachgefragt. Und das Erste wäre da... Die Gesichtsbürsten. Also Gesichtsbürsten sind ja super beliebt mittlerweile zur Gesichtsreinigung, also auch als Add-on zur Gesichtsreinigung. Und mit ihnen kann man eben das Gesicht peelen, massieren und wie gesagt auch reinigen. Und da würde mich erstmal interessieren, ob diese Gesichtsbürsten denn auch für jeden Hauttyp geeignet sind.
1: Also grundsätzlich nicht. Also insbesondere bei empfindlicher oder unreiner Haut sollte man ein bisschen vorsichtig sein. Bei empfindlicher Haut können solche Gesichtsbürstungen äh, Gesichtsbürstungen Gesichtsbürsten <lacht> Rötungen äh, oder gereizte Haut auch noch zusätzlich befeuern, also noch mal äh, noch stärker reizen und bei Unreinheiten können halt auch solche Unreinheiten sich öffnen, austretender Eiter kann auf der Haut verteilt werden und auch zu Schmierinfektionen führen. Deswegen, wenn man eh schon ähm, zu sehr unreiner Haut neigt oder eine Haut hat, die sehr schnell gerötet ist, sehr schnell gereizt reagiert auf Druck, auf mechanische Reibung, dann sollte man da lieber die Finger von lassen.
0: Okay, und wie würdest du die dann aber anwenden, wenn das jetzt für meinen Hauttyp etwas ist? Also was ist quasi so, dass mhm. du im Umgang mit der Haut? Also vielleicht auch dazu nochmal, wir teilen das jetzt, ähm, haben wir uns überlegt, äh, pro äh, Tool nochmal ein, in Do's und Don'ts, äh, damit man irgendwie nochmal klarer weiß, okay, wenn ich das aber anwenden möchte, dann wie und wie auch besonders nicht? Also da eben die erste Frage, wenn ich solch eine Gesichtsbürste anwenden möchte, wie mache ich das?
1: Ähm, genau, also da würde ich gerade nochmal drauf eingehen, bei welchem Hauttyp es denn geeignet wäre. Und zwar mhm. ähm, ist zum Beispiel ölige Haut meistens so ein bisschen resistenter, sage ich mal. Die kann auch meistens bei aktiven Wirkstoffen, bei Fruchtsäurepeelings und so weiter auch mehr ab. Und so ist es dann auch bei so mechanischen Tools, dass da ölige Haut einfach ein bisschen, ja, eine dickere Haut hat. Und ähm, deswegen, also bei empfindlicher oder bei sehr trockener oder sehr unreiner Haut wäre ich vorsichtig. Bei öliger oder normaler Haut ist es auf jeden Fall, ähm, auf jeden Fall kein Problem. Ähm, worauf sollte man achten? Ja, also wichtig ist, dass man nicht zu viel Druck anwendet, dass man... Ähm, einen sehr sanften Druck anwendet, gleichmäßige kreisende Bewegungen. Diese Gesichtsbürsten sind meistens so, dass man quasi die vorher einmal anfeuchtet, dann ein Reinigungsprodukt, zum Beispiel unser Reinigungsöl darauf gibt und das dann äh, auf das schon vorher angefeuchtete Gesicht einmassiert in kreisende, Bewegung, kreisende Bewegungen. Es gibt äh, elektrische und mechanische Tools, also welche äh, Bürsten, die durch äh, Ultraschall oder äh, durch kreisende Bewegungen ähm, elektrisch auch nochmal eine, ähm, eine Reibung quasi aufbauen oder ist es eben eine rein mechanische Bürste, wo man wirklich nur durch die eigene Bewegung der Hand ähm, dann diesen Peeling-Effekt aufbaut. Und ja, dann ist es eben, wie gesagt, wichtig, einen sehr sanften Druck anzuwenden, nicht zu so stark aufzudrücken. Es ist auch wichtig, dass die Bürsten oder die, die Borsten der, der Gesichtsbürste nicht zu hart sind, Gleichmäßige, gleichmäßige, kreisende Bewegungen, wie gesagt. Und ähm, dann sollte man auch so ein bisschen darauf achten, dass die Gesichtsbürste zum Hauttyp passt. Es gibt auch oft verschiedene Aufsätze äh, für verschiedene Hauttypen. Also gerade wenn man eine empfindlichere Haut hat und es trotzdem unbedingt verwenden will, dann auf jeden Fall darauf achten, dass es ein sehr softer Aufsatz ist, dass es ein sehr weiche Borsten sind, die nicht zu stark reizend wirken. Ähm, was ich da besonders gut finde, sind solche mit Silikonnoppen oder Silikonlamellen. Das ist weniger reizend als zu so Plastikborsten auf jeden Fall. Und ähm, dann wäre noch wichtig, dass man sie nicht zu häufig anwendet. Und äh, ich nehme die nächste Frage gleich mal vorweg. Das, was sind die Dons? Das hattest du ja auch gerade eben schon gefragt. Mhm. Ähm, da da wären es eben dann eben Gesichtsbürsten mit zu harten Borsten zu verwenden. Also wenn die schon sich anfühlen wie so eine... Ähm, Billig Zahnbürste, dann ist es wahrscheinlich nicht so, womit man im Gesicht so stark massieren sollte, weil es einfach zu stark reizend wirken kann, auch zu Mikroverletzungen führen kann und so weiter. Man sollte nicht zu so hart, äh, so hart aufdrücken, damit auch keine so schrubbenden Bewegungen machen, sondern wie gesagt eher leichte, weiche, kreisende, fließende Bewegungen ähm, auch dann ist wichtig in Verbindung mit dem Reinigungsprodukt, was man damit ver äh, verwendet, dass man da kein zu aggressives Reinigungsprodukt, dass man da kein zu aggressives Reinigungsprodukt verwendet, sondern eben was sehr mildes und dass man es auch nicht täglich anwendet, sondern man sollte die vielleicht so einmal die Woche oder auch nur alle zwei Wochen Machen. Also wo das wirklich schön ist, ist, wenn man einen besonderen Anlass hat und möchte, dass davor gar keine Schüppchen auf der Haut sind, dann kann man halt super ein paar Tage vorher eins von unseren Fruchtsäure-Peelings, das BHA oder das AHA-Peeling machen, um so die Hautschüppchen abzuschälen und dann kann man vielleicht direkt an dem Tag selber noch, bevor man Make-up aufträgt, einmal eben mit so einer Reinigungsbürste arbeiten und dadurch dann wirklich die letzten Schüppchen von der Haut entfernen, sodass sich das Make-up auch nirgendwo reinlegen kann. Also dafür ist es auf jeden Fall toll geeignet. Ähm, aber so zur täglichen Anwendung finde ich es auf jeden Fall so aggressiv.
0: Okay, das heißt so geeignet, geeignete Alternativen, die wir ja auch eben haben, sind Furchtsäure-Peeling, AHA und BHA, richtig?
1: Genau, ja. Okay. Um, ja, das AHA-Peeling um, wäre dann eher für eine trockene Haut, um, weil das auch so ein bisschen befeuchtend wirkt. Also AHA wirkt ja auch als Feuchthalter in der Haut und BHA würde ich dann eher bei unreiner Haut oder auch bei... Ähm, mit Essern bei verstopften Poren empfehlen. Ähm, und das Tolle ist eben bei diesen Fruchtsäure-Peelings, dass die komplett ohne diese mechanische Reibung wie bei einem äh, Körner-Peeling oder bei einer Gesichtsbürste auskommen, sondern eben nur durch die enthaltenen Säuren ähm, die Haut dazu anregen, so tote Hautschüppchen abzustoßen.
0: Okay, dann packe ich dazu auch eben nochmal den äh, passenden Blogartikel in die Shownotes. Wir haben da okay. nämlich einen, ähm, der ist, zwar speziell zum BHA, aber da ist tabellarisch nochmal super der Unterschied zum AHA-Peeling äh, aufgeführt. Und da kann man auch noch mal nochmal genau nachlesen, für welchen Hauttyp und Hautzustand äh, etc. dann welches Peeling geeignet ist. Genau, dann äh, weiter mit unserer Recherche. Ähm, es gibt dann das große Thema noch Microneedling äh, mit so einem Nadelroller. Also das ist ja eigentlich so, dass bei diesem Micro Microneedling oder... Ja, Mikroneedling, nee, Microneedling, so ähm, der Haut Mikroverletzungen eigentlich zugefügt, zugefügt werden. Ähm, und dadurch, durch diese Mikroverletzung, soll ja der Regenerationsprozess der Haut angekuppelt werden und äh, auch die Kollagenproduktion angeregt werden. Ähm, wenn ich jetzt aber irgendwie so das Wort Mikroverletzung höre, dann hört sich das für mich persönlich erstmal weniger gut an. Ähm, was hältst du denn davon? Also insbesondere auch, wenn man das vielleicht zu Hause selbst. Durchführt?
1: Ja, also grundsätzlich ist es nicht schlecht. Äh, ich finde es sehr wichtig, dass es eher von einem Hausarzt, äh, von einem Hautarzt oder von einem Kosmetiker durchgeführt wird, also von jemandem, der das auch gelernt hat. Äh, Mikroverletzungen, glaub, genau, klingt erstmal äh, gefährlich oder schlimm. Ähm, die Sache ist, wenn man so diese kleinen kleinen Stichwunden der Haut zufügt, wird eben der Abheilprozess der Haut aktiviert und in dem Heilungsprozess werden neue Kollagenverbindungen aufgebaut. Das heißt, wenn man zum Beispiel Falten oder ähm, ja jegliche Art von Löchern oder oder ähm, Fehlern im Kollagenstützgewebe hat, also zum Beispiel bei Narben, bei vergrößerten Poren, bei Falten, alles, was irgendwie in diesen Bereich reinfällt, das ist einem immer ein äh, ja ein Fehler im Aufbau dieses äh, Kollagenstützgewebes. Und wenn man äh, Microneading verwendet, dann werden eben ganz kleine äh, Mikroverletzungen der Haut zugefügt und bei der Abheilung werden dann quasi neue Kollagenverbindungen aufgebaut in der Haut und dadurch können Narben oder auch tiefere Falten wieder von unten aufgepolstert werden. Also grundsätzlich äh, auf jeden Fall wissenschaftlich fundiert und auch was äh, wirklich tolle Ergebnisse zeigen kann. Ähm, wichtig ist es eben, dass man es nicht unbedingt selber verwenden sollte, sondern eigentlich am besten von einem Hautarzt oder einem Kosmetiker durchführen lässt. Ähm, Microneedling alleine hat ja auch schon diese Wirkung, also nur durch das äh, Needling ähm, wird dieser Selbstheilungsprozess oder diese Kollagen Regenerationsprozess der Haut angekurbelt. Aber oft wird es auch noch mal in Verbindung mit Wirkstoffen oder mit dem eigenen Blutplasma, das ist dann als Vampire Lifting auch ganz bekannt, ähm, ergänzt. Und ähm, ja, zu Hause wäre es halt wichtig, dass wenn man es zu Hause unbedingt machen möchte, auf jeden Fall ähm, dass man eine sehr sterile Vorgehensweise anwendet, Handschuhe, ähm, dass äh, vorher eine Desinfektion mit Dosinfektionsmitteln und im, in der Praxis hat man halt auch noch, dass die so, so UV-Desinfektionsgeräten die, ähm, die Tools vorher reinlegen und danach. Und das hat nochmal eine ganz andere Desinfektion, als die man zu Hause gewährleisten kann. Wichtig ist auch zum Beispiel die richtige Nadellänge, also je nachdem, was man für ein Ergebnis erzielen will oder was auch das Problem ist oder was für ein Hauttyp man hat, ähm, unterscheidet sich dann auch die Nadellänge und das ist auch was, wo man eigentlich selber super recherchieren muss, äh, wenn man sich damit nicht mit auskennt, also wo man auch nicht so komplett drauf loslegen sollte, ohne vorher genau zu wissen, was man braucht. Ähm, der richtige Druck, die Bewegungsabfolge ist entscheidend, ähm, ja. Und ich würde sagen, es ist nichts für zu Hause. Ausnahmen sind vielleicht, wenn man selbst Kosmetiker ist oder eine ähnliche Ausbildung äh, genossen hat, ähm, genau, oder wenn man es von einem Kosmetiker oder von einem Hautarzt ganz genau gezeigt bekommen hat, beigebracht bekommen hat, dann kann man es machen.
0: Okay, ich glaube nämlich auch, weil wenn ich schon so Worte wie irgendwie Vampire Lifting höre und Nadel und Nadellänge, dann ach ähm, glaube ich, würde ich das auch nicht unbedingt äh, ohne professionelle Anleitung testen. Ähm, wenn jetzt aber, angenommen, ich das unbedingt trotzdem zu Hause machen möchte, hast du dann nochmal Tipps, was so Do's und Don'ts wären, worauf man trotzdem achten könnte oder vielleicht auch bloß nicht tun sollte?
1: Mhm. Also, wie gesagt, nochmal vorab. Am besten, ihr unterstützt einfach das Kosmetikstudio oder die Hautarztpraxis eures Vertrauens. Ähm, die hatten ja jetzt auch eine lange Durststrecke, also können das auf jeden Fall gebrauchen. Und ansonsten, wenn man es unbedingt zu Hause machen sollte, ähm, wäre wichtig eben vorher äh, die Nadelwalz und auch die Hände ordentlich zu desinfizieren mit äh, entsprechend Reinigungs-, Desinfektionsmittel, Reinigungsalkohol, ähm, das Gesicht vorher schon zu reinigen dann äh, langsame, gleichmäßige Bewegungen zu verwenden, also nicht zu schnell, nicht zu hart aufdrücken auch, ähm, vor dem Kauf so einer Nadelwalze sollte man sich auch genau darüber informieren, also welche Nadellänge die richtige für die, die jeweilige Haut ist, für den Hauttyp, auch, auch für das äh, Problem. Ich glaube, es ist auch mal so ein Unterschied, ob man Narben hat oder ob es Falten sind, also was man mit der Nadelwalze erreichen möchte. Je nachdem sollte man auch unterschiedliche Nadellängen verwenden. Ähm, dann wäre wichtig, darauf zu achten, dass die Nadeln selbst oder die Nadelwalze selbst aus einem guten Material ist, nämlich aus einem Chirurgenstahl, also etwas, was auch dann äh, keine Reizungen verursachen kann oder schlimmstenfalls Blutvergiftung oder sowas, Aber man muss da schon sehr aufpassen, dass man auch wirklich drauf schaut, dass das Material, aus dem die Walze gemacht ist, auch wirklich dafür geeignet ist und dafür zugelassen, bestenfalls zertifiziert ist, ähm, dann bei der Anwendung sollte man über jede Stelle eigentlich mehrfach drüber rollen. Also ich habe das auch selber schon mal äh, im Kosmetikstudio machen lassen ähm, und da ist es auch so, dass über jede Stelle, ich glaube, bis zu viermal drüber gerollt wird, vertikal und horizontal und so sind auch quasi diese Einstichkanäle in verschiedene Richtungen und dadurch ist nochmal, ja, es einfach nochmal ein flächendeckenderes Ergebnis dann auch. Wenn man dann nicht gleichmäßig über die Haut drüber geht, dann ist das Ergebnis halt auch nicht so gleichmäßig. Genau, anschließend sollte man am besten zu Hause nichts auftragen. Ich weiß, in den Kosmetikstudios machen die gerne nochmal irgendein Produkt drauf. Der Unterschied ist aber einfach, dass bei den Kosmetikstudios oder bei den Hautärzten im besten Fall, hoffe ich zumindest, die Produkte ähm, medizinisch getestet sind, darauf zu Ex, ex, ja, speziell extra dafür entwickelt wurden. Und das könnt ihr natürlich bei einem Kosmetikprodukt, was man sonst eigentlich nur auf die gesunde, intakte, nicht verletzte Haut geben sollte, nicht gewährleisten. Ähm, deswegen bestenfalls nur noch eine Wundschutzcreme drüber auftragen oder eine Wundsalbe und das einfach dann so in Ruhe lassen und abheilen lassen. Ja, und was sind die Downs ähm, da eben, wie gesagt, kein unsteriles Werkzeug verwenden oder die bloßen ungeschützten Hände äh, ganz wichtig nicht bei Unreinheiten verwenden, auch da ist es ähm wie wir vorhin schon mal kurz erwähnt hatten, äh, so dass da einfach so Schmierinfektionen entstehen können, ne? wenn man so ein, sich vorstellt, man äh, sticht mit so einer Nadel, weil es jetzt einen Pickel auf und dann verteilt man den Eiter und die Bakterien, die da drin sind im ganzen Gesicht, kann natürlich nicht gut sein, insbesondere wenn man das dann noch in die Haut einniedelt. Also das ist ein sehr hohes Infektionsrisiko da auch, gerade wenn man zu Unreinheiten neigt, ob man da komplett die Finger von lassen. Auch äh, wie gerade eben bei den Gesichtsbürsten schon erwähnt, man sollte nicht zu hart aufdrücken. Ähm, ist aber auch so, dass man es schon einen gewissen Grad schon aufdrücken muss. Also ich erinnere mich auch bei meinen Kosmetikbehandlungen. Das ist schon, dass man das schon deutlich spürt. Ähm, aber das ist eben auch wieder sowas, das muss man sich einmal auch zeigen lassen am besten. Also ich finde, das ist auch was, da reicht ein YouTube-Video nicht aus. Wenn man es unbedingt anwenden möchte, dann vielleicht mal die Kosmetikerin oder den Hautarzt fragen, wie man sowas verwendet. Ähm, und sich da auch nochmal wirklich beraten lassen vorher, damit man auch nichts falsch macht. Und... Ähm, Genau eben wie gesagt vorher recherchieren, was für eine Nadelwalze man bestellt, ähm, keine Kosmetika dann drüber tun, ähm, die nicht explizit dafür entwickelt wurden, sondern wenn überhaupt so medizinisch reine Präparate und das gibt eigentlich nur ähm, im Kosmetikstudio oder beim Hautarzt. Ähm, ganz besonders. Ähm, wichtig einniedeln ein von Vitamin C ist, was wir auch oft gefragt werden. Da sind tatsächlich teilweise Fälle bekannt, bei denen sich dann sogenannte Granulome bilden. Das sind Knötchenartige Ansammlungen von Makrophagen, bzw. Fresszellen des Immunsystems, die quasi dann dieses diesen Fremdkörper, dieses Serum, was man in die Haut eingeniedelt hat, dann angreifen und vernichten, weil der Körper das als Fremdkörper erkennt. Und von diesen Granulomen, von diesen Knötchen können dann auch unschöne Narben bleiben oder die können sogar auch gar nicht weggehen. Also das ist was wo man ganz schwer aufpassen sollte und wo es eben leider auch das große Potenzial für solche unschönen äh, Narben und Knötchen gibt. Deswegen... Ja, wichtig, wie gesagt, am besten geht man äh, zum Spezialisten dafür.
0: Okay, ich merke schon, ich glaube, alleine zum Thema Micro Needling könnten wir einen ganzen Podcast füllen, so viel ja. wie man da ja. beachten muss. Ähm, vielleicht dazu auch nochmal, ähm, wir haben einen ganz wunderbaren Blogartikel von unserer Redakteurin Lena zu dem Thema auch nochmal, also zu den Beauty-Tools und zu den Do's und Don'ts. Ähm, den verlinke ich natürlich auch nochmal in den Show Notes. Das heißt, wenn euch jetzt hier ein bestimmter Punkt genauer interessiert, dann den definitiv einfach nochmal in den Artikel schauen, weil da haben wir nochmal alles zusammengefasst und ähm, ja, ganz detailliert aufgeführt. Da geht also nichts verloren an, an Infos. Ähm, und ja, da bin ich noch auf ein Tool gestoßen. Also, der Name, der Name sagt schon alles. Äh, man kommt da gerade kaum dran vorbei, zumindest auf Social Media nicht. Das ist der Porensauger. Also, allein den Namen äh, feiere ich schon. Aber ich muss auch sagen, hört sich für mich persönlich eher abschreckend an. Also das ist ja wie so ein kleiner Staubsauger, der äh, die Poren von Talg und Schuppen befreien soll und so eben Mitesser oder Pickel verhindern soll. Ähm, aber okay, Name beiseite. Magst du uns nochmal erklären, Michael, was da wirklich genau mit der Haut passiert bei solch einem Porensauger? Und handelt es sich vielleicht lediglich nur so um einen Instagram, Social Media Hype oder ist da wirklich was dran?
1: Ja, also ähm, so ein Porensauger, ich gehe jetzt erstmal zu der Anwendung oder wie das funktioniert. Ähm, das Gerät funktioniert mit einem Unterdruck, also es äh, saugt quasi auf der Haut und dadurch entsteht ein Unterdruck. Man fährt damit in gleichmäßigen Bewegungen äh, mit diesem Anwendungskopf über die Haut und durch den Unterdruck werden Mitesser und sogenannte sebaceous Filaments oder Folikelfilamente, also verstopfte Poren, aus der Haut gesaugt. So, Das Problem dabei ist aber, ähm, Dabei können sehr leicht Blutergüsse äh, und Verletzungen entstehen. Das könnt ihr euch so vorstellen, ein bisschen wie ein Knutschfleck. Ähm, das ist einfach, das wird an der Haut sehr stark gesaugt und das kann die Haut sehr stark verletzen und eben zu Blutergüssen, zu äh, gerade Platzen von so mini kleinen Blutgefäßen, von Haargefäßen führen. Ähm, und ist deswegen eigentlich nicht zu empfehlen. Auch gerade, wenn man eine empfindliche Haut hat oder auch hier wieder bei Unreinheiten. Das Schlimmste, was man damit machen kann, ist so einen Pickel auszusaugen. Und dann verteilt man den Alter wieder im ganzen Gesicht und hat da auch wieder das Risiko für eine Schmierinfektion. Die Idee dahinter oder woher das Ganze kommt, würde ich jetzt mal annehmen, ist Mikrodermabrasion. Mikrodermabrasion ist tatsächlich ein sehr sinnvolles kosmetisches Tool. Das wird in Kosmetikstudios überall angeboten und auch viel verwendet. Und zwar werden bei Mikrodermabrasionen, das ist so ein, ähm, ein Doppelt quasi, das hat nicht nur dieses Vakuum oder diese Saugefunktion, sondern auch das Gegenteil. Da werden zuerst nämlich ähm, durch einen separaten Kanal ähm, kleine Sandpartikel oder verschiedene Salze, es gibt zum Beispiel Aluminium oder ich glaube auch Magnesiumsalze, die dafür verwendet werden. Mini kleine Partikelchen werden mit Druck auf die Haut gestrahlt und durch diesen, also an sich wie ein Sandstrahler kann man sich das vorstellen. Durch diesen Druck werden die obersten trockenen Hautschüppchen, also die Hornschicht der Haut, wird abgelöst und damit können sich natürlich auch dann äh, Mitesser und ähm, verstopfte Poren lösen und auf der anderen Seite von dem ähm, Gerät wird es dann wieder abgesaugt und dadurch durch diesen Vakuumdruck oder diesen, durch Vakuum Vakuumsaugfunktion können dann eben auch so Unreinheiten abgesaugt werden. Aber man hat hier eben dieses Zweigeteil, das einmal mit, mit Hochdruck das auf die Haut geschossen oder aufgestrahlt wird und dann auch wieder abgesaugt wird. Also es ist so ein bisschen wie äh, wenn man äh, so einen Wischroboter hat, der zwei verschiedene Tanks hat oder nur einen Tank, <lacht> das ist ein ganz lustiges Beispiel, auch wenn man da eben, man hat diese Zweiteilung da drin, dass einmal etwas auf die Haut aufgetragen wird, über den einen Kanal und dann über den anderen abgetragen und dadurch ist es ganz anders als äh, diese diese Porensauger, die man sonst immer sieht, weil die haben eben nur diese diese Saugefunktion und meiner Meinung nach ist das ein, ja, leider sehr gefährlicher Hype, der da, die man da auf äh, Instagram und TikTok viel sieht, ist absolut bedenklich und kann, wie gesagt, äh, zu super bedenklichen Verletzungen und, äh, und äh, Blutergüssen und so weiter führen.
0: Oh je, okay, ich glaube, dann äh, landet das wohl nicht im Badezimmerschrank. Also das ist definitiv äh, von der Liste gestrichen. Ähm, kennst du denn Alternativen, die man vielleicht trotzdem empfehlen kann?
1: Ja. Tatsächlich. Ähm, Habe ich sogar selber zu Hause. Es gibt ein anderes Gerät, was an sich das Gleiche macht, aber auf eine viel mildere und weniger aggressive Art und Weise. Die nennen sich äh, die sogenannten Skin Scrubber. Ähm, das kann man sich vorstellen wie so eine Schaufel ungefähr. Also so ein, hat so eine, so eine Pflugform, quasi plus invers, also eine, so ein nach innen gerichtetes Dreieck, mit dem man äh, über die Haut fährt. Man hat macht das nach der Reinigung, ähm, wenn die Haut noch leicht nass ist und das Gerät funktioniert mit Ultraschall und durch den Ultraschall werden dann die Wassertröpfchen, die noch auf der Haut sind, ähm, werden quasi auf die Haut geschossen. Oder es wird wie so ein Prasseln von diesen Wassertröpfchen auf der Haut, was dann auf eine ganz sanfte Art und Weise, weil das Wassertröpfchen, die da prasselt, ist eine ganz sanfte Reinigung und eine ganz sanfte exfolierende Wirkung, ähm, werden so tote Hautschüppchen und trockene Stellen abgelöst. Und durch den Druck, ist es ist ähnlich wie bei einem Komedonenquetscher, wird ganz leicht, ganz ganz wenig Druck, äh, werden auch äh, verstopfte Poren und Mitesser aufgelöst. Und das ist ein Tool, das man äh, am Anfang auch erstmal äh, täglich verwenden kann. Und dann, wenn man die Haut damit schon so ein bisschen gereinigt hat, dann einmal die Woche oder so. Äh, und das ist wirklich sehr hilfreich und auch äh, Ähnlich Satisfying, dass man dazu gucken kann, wie eben die Unreinheit oder die Mitesser aus der Haut rauskommen. Ganz wichtig, da auch trotzdem das eben auf einer gereinigten Haut zu verwenden, das Tool danach auch immer zu reinigen und ähm, ja auch da währenddessen immer wieder mal das, was da quasi draus geht äh, an Unreinheiten, an, an Mitessern, das auch immer wieder abzustreifen von dem Gerät, damit man das nicht im ganzen Gesicht verteilt.
0: Okay. Ähm, wir hatten ja auch gesagt, dass wir eigentlich trotzdem so einen ganzheitlichen Überblick geben möchten über die jeweiligen äh, Tools. Das heißt hier vielleicht auch trotzdem nochmal, wenn wir das jetzt unbedingt verwenden möchten aber und hier deine Ratschläge <lacht> nicht davon abgebracht haben, den Purensorger zu verwenden, was wäre so, dass du, was du noch an die Hand geben könntest und die absoluten Don'ts?
1: Ja, also grundsätzlich äh, sind es die gleichen dus die dann auch für den Skin Scrubber gelten würden. Wichtig ist, das Gesicht vorher zu reinigen. Ideal auch mit Wärme vorzubereiten, also zum Beispiel nach einem warmen Bad oder und um nach einer Dusche anzuwenden, wenn die Haut so ein bisschen aufgeweicht ist durch die Temperatur. Oder man kann sich auch äh, ein Handtuch mit warmem Wasser tränken und das für ein paar Minuten ausfringen und dann für ein paar Minuten aufs Gesicht legen, um einfach so ein bisschen äh, die Hautstruktur zu öffnen, die Poren ähm, zu öffnen. Also Es ist nicht so, dass sich Pörren öffnen oder schließen können, aber quasi die Haut dehnt sich aus, wird ein bisschen weicher durch die Wärme und dann äh, lässt sich das auch leichter reinigen damit. Ähm, dann würde man mit so einem Gerät eben ganz gleichmäßige, fließende Bewegungen machen. Das ist super wichtig, dass man nicht an einer Stelle stehen bleibt, weil da äh, ist natürlich, könnt ihr euch vorstellen, entsteht dieses Potenzial für die Blutergüsse, wenn man zu lange an einer Stelle saugt ähm, und dann wäre es wichtig äh, zu schauen, dass man ein Gerät äh, sich aussucht, das mehrere Einstellungsstufen hat. Also insbesondere bei diesen äh, Porensaugern ähm, da nochmal drauf achten. Manche kann man eben nur ein- oder ausschalten, aber bei manchen gibt es auch verschiedene Härtestufen, wie stark das saugt. Ähm, und dann am besten so eins verwenden, weil da kann man dann auch eben schauen, dass man die geringeren Stufen äh, nur einstellt und nicht auf der höchsten Stufe äh, die Haut absaugt. Dann äh, sollte man die Haut straff halten mit der anderen Hand, dass man immer dieses Areal, in dem man gerade arbeitet, ein bisschen straff zieht, damit es nicht zu sehr reißen oder zerren kann an der Haut. Also immer, wenn es so, ein, wenn ich schon so Videos auf TikTok sehe, wo das die Haut dann so weggezogen ist vom Gesicht. Äh, stellen sich mir schon die Nackenhaare auf, weil das eben ja äh, super schlecht fürs Gewebe ist, wenn das so zerrt. Also am besten das Gesicht so ein bisschen straff halten in dem Bereich, wo man gerade damit drüber fährt äh, und eben in sehr gleichmäßigen fließenden Bewegungen über die Haut fahren und nicht an einer Stelle stehen bleiben, weil dadurch können halt dann die ähm, die Blutergüsse, das war's. Blutergüsse entstehen. Äh, Don'ts eben genau wie gesagt, ähm, auch da wieder nicht auf einer ungereinigten Haut verwenden, eben nicht auf so einer hohen Einstellungsstufe, sondern wenn auf einer niedrigen, nicht an Läng einer Stelle länger stehen bleiben. Und ganz wichtig ist, don't auf gar keinen Fall einen richtigen Pickel damit aussaugen. Ja? Also für Mitesser oder äh, verstopfte Poren ist es absolut geeignet, aber wenn man einen Pickel damit aussaugt, ist das muss man ewig lang auf der Stelle bleiben erstens. Dadurch ist die Gefahr für den Bluterguss noch mal viel höher und man verteilt dann halt dieses ganze entzündliche Material im ganzen Gesicht. Also ja, eigentlich am besten die Finger davon lassen.
0: Okay, gut. Dann kommen wir jetzt nochmal äh, zu, zu unserem letzten und weitaus, weitaus freundlicheren Tool. Ähm, äh, von diesem habe ich auch tatsächlich schon am meisten mitbekommen und ge gehört oder auch selbst irgendwie die Anwendung äh, gesehen in jeglichen äh, Tutorials. Und das ist der Gesichtsroller. Also es gibt ja diese Jade Gesichtsroller oder eben nennt man das Jade? Da kannst du mich gleich nochmal verpästern. <lacht> oder Gesichtsroller mit Rosenquarz und ähm, ich habe das zwar jetzt selber noch nicht ausprobiert, aber Freundinnen haben mir zumindest ähm, berichtet, dass das eben sich sehr schön kühl anfühlt wenn man mit dem Gesichtsroller übers Gesicht geht, dass es auch irgendwie eine massierende Wirkung hat und das Gesicht einfach belebt, aber auch gleichzeitig so eine, ja, wie so ein entspannendes Ritual eigentlich in der Pflegeroutine ist. Ähm, da wäre so meine Frage, ob du das bestätigen kannst, das, was ich jetzt zumindest von außen schon mal gehört habe und ähm, was, die Gesicht, was diese Gesichtsroller dann auch wirklich mit der Haut machen, also was passiert da?
1: Ja, also das kann ich auf jeden Fall schon mal bestätigen. Ähm, ich habe selber so einen Jade-Gesichtsroller, also genau Jade heißt das, Jadestein oder Rosenquarz sind eben Jade ist ein Edelstein und Rosenquarz ein Halbedelstein. Ähm, die haben wirklich eine sehr schön kühlende Wirkung. Ist auf jeden Fall das, ich sag mal, unbedenklichste von diesen ganzen Tools. Ähm, es ist aber auch eins, was nicht unbedingt viel bringt. Ja, also es gibt ja manche Wirkungen davon, die bestätigt sind und sehr viel was so in diesen leicht esoterischen Bereich reinfällt, würde ich jetzt mal sagen. Also was es auf jeden Fall macht, ist, wenn man damit sanft übers Gesicht fährt und zum Beispiel den auch vorher im Kühlschrank gelegt hat, dann ist durch die kühlende Wirkung und durch die Massagewirkung wird eben die Blut- und die Lymphzirkulation im Gesicht angeregt. Dadurch ähm, können einfach so geschwollene Augenpartie oder geschwollene ähm, Nasodia morgens schneller abschwellen und morgens schneller wieder frisch und wach aussehen. Und dadurch, dass die Blutzirkulation und auch die Lymphzirkulation angeregt wird, werden die Zellen besser mit Nährstoffen versorgt und Schadstoffe werden auch besser abtransportiert. Also das, was ein macht, ist eben diese Zirkulation im Gesicht anzuregen. Und ähm, was natürlich eben auch ganz schön ist, ist diese kühlende Wirkung, dass die auch so ein bisschen beruhigend wirken kann, also gerade wenn man eine empfindliche Haut hat, zum Beispiel bei Rosacea ähm, oder wenn die Haut eben sehr gereizt ist, weil man zu Unreinheiten neigt, dann ist dieses Kühlende halt auch immer schön, weil Entzündung sich ja einfach immer durch Wärme ausdrückt und die kühlende Wirkung dann so eine Entzündung auch immer so ein bisschen äh, lindern kann, also kennt man ja auch, wenn man irgendwie akuten Ausschlag hat, dann ist auch immer schön was Kühles drauf zu tun und so ist da eben auch, dass die kühlende Wirkung eben sehr gut auch äh, so eine beruhigende Wirkung, also entzündungshemmend, finde ich jetzt zu viel gesagt, aber so eine beruhigende Wirkung auf gereizte Haut haben kann. Ähm, was dann eher so in diesem esoterischen Bereich fällt oder in das, was auf jeden Fall nicht wissenschaftlich untermauert oder bestätigt ist, ist, dass den Steinen natürlich verschiedene Bedeutungen äh, traditionell zugeschrieben werden, also in äh, zum Beispiel beim, äh, bei der Jade ist es so, dass die ähm, so entzündungshemmend heilend wirken soll, auch so ein bisschen entgiftend, ähm, und beim Rosenquarz, den würde man eher äh, zur Straffung der Haut anwenden, wirkt auch wohl äh, stresslindernd und, ähm, ich glaube, eins habe ich noch vergessen. Es wird ihm noch irgendeine weitere Wirkung zugeschrieben. Ähm, genau, durch Blutungsfördernd, wobei das hat man ja eh durch diese Massagefunktion. Ähm, und was auch dann noch so ein bisschen nicht wirklich bestätigt ist, ist, dass durch, diese, ähm, ja, durch die Roller Pflegeprodukte besser in die Haut eingearbeitet werden. Kann man auf jeden Fall nicht äh, jetzt äh, wissenschaftlich bestätigen. Ist natürlich irgendwo logisch, wenn die Haut stärker durchblutet oder stärker Zirkul die Blutzirkulation, Lymphzirkulation angeregt wird, dass dann auch die Wirkstoffe einfach mehr im Gesicht verteilt werden und so. Ähm, aber ob jetzt wirklich der Rolle an sich oder Edelstein an sich eine Auswirkung darauf hat, wie sehr etwas auch von der Haut aufgenommen wird oder nicht, das äh, können wir einfach nicht nicht bestätigen
0: also rolle ich damit jetzt quasi einfach irgendwie so ein bisschen planlos über meine Gesichtshaut oder gibt es da eine bestimmte Technik? Also wie kann ich mir diese Anwendung konkret vorstellen?
1: Ja, also planlos auf jeden Fall nicht. Ähm, <lacht> wie gesagt, schön ist es, wenn man es vorher eben in den Kühlschrank gelegt hat über Nacht. Äh, da auch zu schauen, es sollte nicht zu kalt sein. Also einen Gefrierschrank würde ich auf gar keinen Fall machen. Es sollte angenehm kühl sein. Vielleicht auch vorher mal an der Hand ein bisschen testen. Ähm, auch ganz wichtig, wenn man es in den Kühlschrank legt, dann auch immer vor der Anwendung zu desinfizieren, damit man nicht irgendwelche Bakterien aus dem Kühlschrank dann im Gesicht hat. Und ähm, dann von der Anwendung her würde man damit immer sanft übers Gesicht rollen, von innen nach außen. Idealerweise auch, wenn man schon ein Produkt vorher aufgetragen hat, zum Beispiel ein Serum oder ein Öl, ähm, dann kann man das eben auch nochmal schön damit einarbeiten. Dann gleitet auch der Roller ein bisschen schöner über die Haut. Äh, unter den Augen würde man immer von innen nach außen rollen, also auch immer wieder innen ansetzen, damit man der Lymphfluss im Gesicht der fließt quasi immer von innen nach außen ab und wenn man da immer so ein bisschen von innen nach außen rollt, kann man quasi die Lymphe so ein bisschen nach außen wegdrücken und dadurch wird eben diese Lymphzirkulation angeregt und das Gesicht schwillt morgens schneller ab und gerade wenn man diese Knitterfältchen oder diese angeschwollene Augenpartie hat, wenn man Seitenschläfer ist, dann ist das wirklich super schön, um schnell wieder frisch auszusehen am Morgen. Also von innen nach außen rollen, ähm, auch an der Stirn, von der Nase quasi nach oben. Ähm, am Hals würde man auch zum Beispiel so die äh, Halskontur äh, äh, verfolgen oder dann eben, äh, also immer so eine straffende Auswärtsbewegung quasi.
0: Kann ich denn dabei auch was falsch machen oder ist das relativ unkritisch?
1: Um, es ist auf jeden Fall relativ unkritisch, was man natürlich falsch machen kann, ist auch da wieder das Gerät, das Tool nicht zu desinfizieren vorher und danach, das ist ganz wichtig, ne? weil auch wenn man die Haut vorher gereinigt hat, ein bisschen Bakterien von der Haut kommen halt auch immer drauf und das ist ganz wichtig auf jeden Fall, ist, immer vor und nach der Anwendung zu desinfizieren, dann eben es auf der gereinigten Haut anzuwenden, es mit einem Serum oder mit einem Öl zu verbinden, damit es auch einfach schöner über die Haut rollt und es nicht so einen Bremseffekt haben kann. Also wenn das zu zu stark bremst, dann auch kann es natürlich auch wieder so eine mechanische Reibung haben und dadurch reizen. Ähm, genau, und dann sollte man eben mit nicht zu viel Druck arbeiten. Gerade in der Augenpartie, die ist ja sehr empfindlich, also da wirklich sanft drüber rollen, ist aber auf jeden Fall eben was, was so dieses Wohlfühlgefühl oder dieses Luxusgefühl von der Hautpflege auf jeden Fall unterstreichen kann.
0: Okay. Dann würde ich sagen, ähm, kleiner Hinweis hier nochmal an der Stelle, weil ähm, wir haben jetzt über diese ganzen Beauty- und Pflegetools äh, ganz ausführlich gesprochen, beziehungsweise du, du hast uns das ja alles richtig gut ausführlich ähm, erklärt. Wie gesagt, der Blogartikel dazu kommt nochmal in die Show Notes, da kommt mal, äh, könnt ihr eben alles nochmal ganz genau nachlesen. Und ansonsten, ähm, für alle, die es auch noch interessiert, können jetzt gerne noch kurz dranbleiben beim Podcast. Und zwar ähm, habe ich nämlich noch ähm, ja, quasi eine letzte, beziehungsweise also vorletzte Frage, ähm, zum sonstigen Umgang mit der Haut, also wie wir auch unsere Pflegeroutine optimieren können, ohne jetzt eben dieses ganze Set, was wir gerade vorgestellt haben, an äh, unterschiedlichsten Beauty-Tools zu verwenden und die ja eben vor allem auch, wie du erklärt hast, teils sehr, sehr kritisch eigentlich sind. Also wie können wir die, die Hautpflege optimieren? Welche Tipps hast du noch zur Pflegeroutine? Ähm, durch andere Sachen, die wir verwenden können, die wir vielleicht auch sogar schon im Badezimmer haben, also was so außerhalb dieser Produktlandschaft quasi ähm, kann noch unterstützen, das alles noch, noch besser zu machen eigentlich?
1: Ja, also da ist natürlich einmal das ganz äh, Essentielle, dass man zum Beispiel Handtücher, Waschlappen, Abschminkpads, dass man die regelmäßig wechselt, dass man äh, da auch nicht das wieder das, die Gefahr von einem, ähm, ja, von dem schmutzigen schmutzigen äh, Handtuch oder so hat was dann wieder Unreinheiten hervorrufen kann. Ähm, also Handtücher würde ich sagen fürs Gesicht sollte man mindestens einmal die Woche wechseln. Ähm, genauso so Abschminktücher oder diese diese Mikrofaser Abschminktücher oder ähm, es gibt auch diese wiederverwendbaren Wattepads. Ich glaube aus Bambus sind die meisten oder aus Baumwolle, dass man die halt auch je nach jeder Anwendung sogar wäscht, ähm, einfach weil man dann wenn man wieder auf die Haut geht können auch da wieder mit Bakterien und wieder Schmutz auf der Haut verteilt werden. Also das immer wirklich frisch wechseln und dann äh, in die Waschmaschine hauen. Ähm, beim Buschen und Baden ist es auch wichtig, darauf zu achten, nicht zu lange, nicht zu heiß, ähm, weil auch äh, die Hitze kann halt auch unsere Haut angreifen, kann den Hydrolipidfilm, diesen äh, Säureschutzmantel der Haut beeinträchtigen. Ähm, auch wie lange man badet. Man sollte eigentlich maximal so 15 bis 20 Minuten baden, weil alles darüber hinaus die Haut zu sehr aufweicht und es dann auch wieder zu äh, transepidermalem Wasserverlust führen kann und die Haut austrocknet. Ähm, genau, wenn man unter der Dusche, ist auch etwas, was ich immer wieder auch bei den Beratungen erwähne, äh, jede Haut die beste Hautpflege bringt nichts, wenn man unter der Dusche dann wieder das 1-Euro-Duschgel äh, ins Gesicht reibt. Was dann natürlich super entfetten und reizend wirkt. Also auch unter der Dusche, wenn die Pflegeprodukte, die man auch fürs Gesicht verwendet, auch unter der Dusche verwenden und nicht dann nochmal mit dem Duschgel, was man für den ganzen Körper nimmt, nochmal ins Gesicht gehen. Ähm, genau. Super Tipp, auch nach dem Duschen zum Beispiel oder nach dem Baden direkt Hyaluron aufzutragen, weil dann kann das Hyaluron sich schön diese Feuchtigkeit, ähm, die Wassermoleküle, die auf der Hautoberfläche liegen, nehmen oder die Tiefe der Haut eintransportieren. Also auch das ein toller Tipp, äh, der komplett kostenlos ist quasi. Und da hat man sofort so dieses Spa-Feeling, dass die Haut sich so richtig schön aufgepumpt und prall und voll und glowy anfühlt. Ähm, bei akuten Pickeln ist es wichtig, nicht zu drücken. Ich weiß, es ist versuchend, aber ähm, mit den bloßen Händen ist einfach das, das Infektionsrisiko, dass man das einfach noch schlimmer macht, sehr hoch. Auch durch den Druck kann man äh, das entzündliche Material noch mehr in der Haut verteilen, anstatt es zu entfernen. Ähm, also das wirklich am besten nur vom, ähm, vom äh, Kosmetiker oder vom Hautarzt machen lassen und lieber ähm, zum Beispiel unser BHA-Peeling dafür verwenden. Das eignet sich auch super als so eine Art antipickel gilt dass man das auf akute Stellen drauf tupft, ähm, damit sie, um sie auszutrocknen quasi. Ähm, ganz wichtig ist auch beim Thema Hautstress und Ernährung, dass man äh, Stress vermeidet. Ich weiß, das ist nicht so einfach, wie gesagt. <lacht> ähm, aber natürlich es zeigt sich Stress auch immer sofort auf unserer Haut. Und bei Ernährung kann es zum Beispiel auch interessant sein, eben äh, zu schauen, dass man eine ausgewogene Ernährung hat, dass man auch viele Vitamine so zu sich nimmt, weil das beste Vitamin C, Vitamin A Serum nützt nichts, wenn man nicht auch innerlich der Haut äh, dieses Vitamin zuführt. Ähm, und genau, dann gibt es natürlich auch noch mal viele Dinge, die man bei der Ernährung beachten kann, dass man, auf, wenn man auf irgendwas allergisch reagiert, kann sich das natürlich auch von der Ernährung dann wieder auf der Haut zeigen. Deswegen, ähm, ja, das so als abschließenden Punkt vielleicht.
0: Sehr gut, dann nur noch die letzte Frage an dich, Michael. Ja. dann hast du es geschafft, <lacht> dann äh, ist das Interview vorbei ähm, und zwar mich interessiert, beziehungsweise alle Zuhörer und Zuhörerinnen interessiert sicher auch nochmal dein abschließendes Fazit, also Thema Beauty Tools, nette Gimmicks oder wirklich nützlich?
1: Also die Wirksamkeit, hatten wir jetzt immer wieder während unserem Podcast heute, ist bei den meisten Fällen nicht ausreichend erforscht. Ich denke, es ist also auf jeden Fall bei den meisten Fällen so, dass es eher nette Gimmicks sind, die zu dem Feeling einer Hauptpflegeroutine beitragen können, die aus einer Hauptpflegeroutine ein Self-Care-Ritual machen können und einem dieses luxuriöse Feeling, diese Me-Time versüßen können. Ich selber verwende auch einige davon, zum Beispiel eben einen jade jeden Morgen. Ich bin auch so ein absolut not a morning person und morgens total... Äh, don't speak to me before I get my coffee und da ist so dieses kühlende Gefühl von einem Jadelroller unter den Augen auf jeden Fall etwas, was mich morgens auch wach macht und die Sinne anregt und dann verwende ich zum Beispiel auch so einen Skin Scrubber ab und, äh, Scrubber ab und zu mit Ultraschall um die Haut ein bisschen Porendiver zu reinigen. Also es ist auf jeden Fall etwas, wenn man von äh, Beauty begeistert ist und von Skincare begeistert ist, dann ist es sicher etwas, was einem gefallen wird und ähm, ja, dieses Selfcare-Ritual versüßen kann. Und wenn man der total unkomplizierte, sportliche Typ ist und gar nicht viel Zeit dafür aufwenden möchte, dann wird es auch wahrscheinlich nicht das Richtige für einen sein.
0: Alles klar. Dann würde ich sagen, hast du es geschafft. Äh, vielen, vielen Dank, dass du hier so viele Fla äh, Fragen beantwortet hast und auch so ausführlich. Also, ich glaube, heute haben wir auf jeden Fall den Rekord geknackt von unserem längsten Podcast bisher. Ähm, wie gesagt, Sehr gerne. Wie gesagt, alles äh, Relevante ist dann ja nochmal in den Show Notes und ansonsten freue ich mich und Michael äh, sicher auch, wenn ihr den Podcast abonniert, auch eine Bewertung da lasst und ähm, wenn noch weitere Fragen da sind oder auch Anregungen zu anderen Themen oder nochmal speziell auf irgendwie Microneedling oder den äh, Jaderoller, roller den Michael äh, gerne nutzt, bevor er den ersten Kaffee trinkt, ähm, dann einfach nochmal in die Kommentare schreiben und ähm, oder auch über Instagram, über E-Mail, so oder so. Da werden wir auf jeden Fall auf euch zurückkommen. Und dann, ja, vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich auf die nächste Folge mit euch. Vielen
1: Dank fürs Zuhören. Tschüss.